0: Hablar en público o con una persona me da miedo o no me siento a gusto. Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud,
0: felicidad y, y resiliencia. Él es Paco Maxuini. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos de esto.
1: Porque valoras tu salud Hola Paco, ¿cómo estás? Hoy voy a empezar saludándote porque te quiero hacer unas preguntas. Hijo, eso es, ¿Cómo estás,
0: Paco? Eso es trampa. Muy bien, muy bien aquí este, es. terminando, <risa> terminando el día, eh, muy contento, con muchas ganas de escuchar eh, a nuestra invitada en este podcast. Ya de entrada yo ya dije que tenemos una invitada. ¿Y cómo se llama? Bueno, para los que nos están viendo en YouTube, acá de este lado atrás, en el fondo ahí dice quién es nuestra invitada. Entonces, ¿listo con toda la actitud?
1: Exacto, pero pues yo, yo dije que iba a empezar, voy a introducir, pero necesito hacerte unas preguntas. O sea, okay. es, esta, esta introducción tú me vas a ayudar, y... ¿ok? Antes de que, de que presente a nuestra invitada especial del, del día de hoy, pero introducir este tema de Conquistando Tu Voz me, me trae esa melancolía de uh -huh. la que ya hemos platicado en los podcasts, Paco, que uh -huh. es una melancolía que suma bienestar, ¿no? O sea, que uh -huh. te haces estas emociones, este nudo en la garganta, el, el estómago. Y quiero preguntarte, más o menos tú y yo somos contemporáneos uh -huh. y, y alguna vez a lo mejor llegamos a coincidir en, en Tampico, en la universidad, a lo mejor ahí, en no sé, uh -huh. si en algún pasillo uh -huh. o en algún fin de semana. Y no sé si te acuerdas que... Por ahí a mí se me ocurrió apuntarme para unos programas de televisión. ¿Te acuerdas
0: o no te acuerdas? Sí, este me acuerdo de, de la anécdota porque me la, me la comentó Marce. Ajá.
1: Ah, no me veías en la televisión, ¿eh?
0: No ah. me acuerdo de, de. No me acuerdo de, de, de haberte visto, la verdad. Me acuerdo de haber visto a otras no, no personas pasa nada. de mi te lo generación. Perdón. Pero. ¿Verdad?
1: Bueno, el, el chiste es de que con eso quiero, quiero más o menos introducir el tema uh -huh. porque me acuerdo que había la oportunidad de hacer un servicio social cuando yo estaba uh -huh. en la universidad y te dan la lista de distintas actividades y empresas y así, y una de ellas era un canal de televisión que junto con un banco, en ese entonces... Nacional Financiera, uh -huh. estaban pues patrocinando, llevando a cabo una serie de programas como de, eh, de, de emprendimiento, de mujeres uh -huh. y también pues de la localidad y pues que me apunto. Y esa fue mi primera experiencia frente a un micrófono. Lo voy uh -huh. a decir, hoy tengo un micrófono aquí y digo, bueno, ya, ya lo conozco, ya somos amigos, pero allá hace 25 años, pues Ajá. la verdad es que me entraba el pánico, ¿no? Y, 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 y me aprendía cosas de memoria y repasaba y... Me sudaban las manos y me temblaban las rodillas. Eh, y, y justo hoy vamos a estar platicando de conquistar nuestra voz. ¿Cuántas veces no necesitamos de esa herramienta? Y no nada más de una televisión o de un micrófono en un escenario. Uh -huh. Hablar por teléfono, decirte lo que necesito, lo que quiero, lo que me gusta, lo que no me gustó, eh, con nuestro jefe, con nuestra pareja y... Y pues de repente como que la voz no sale. Entonces, nuestra invitada nos va a estar platicando hoy, Paco, de este importante tema de Conquistando tu voz. Y déjame te, te platico de ella. Salve. Bueno, nuestra invitada es licenciada en Ciencias Sociales, es licenciada en Educación con especialidad en preescolar, terapeuta en Medicinas Complementarias y especialista en Acupuntura y Moxibustión. Ella es también facilitadora en el método de aprendizaje acelerado y locutora de la Escuela de Comunicación Social en Venezuela. Nuestra invitada es tutora y mentora de niños, jóvenes, adultos en todo lo relacionado a la selección de carreras, a métodos de estudio, atención, concentración y lectura de comprensión. Ella forma facilitadores virtuales en el uso de herramientas del aprendizaje acelerado. Y quiero decirte, Paco, que ha creado, diseñado y ejecutado en este momento el programa de formación que lleva por nombre Conquistando tu Voz con la finalidad de darnos las mejores prácticas en el uso de la voz y la comunicación oral, consciente, clara, efectiva, para inspirar, conquistar, persuadir, y cautivar. Y ella es Melisa Cotín. Melisa, ¿cómo estás? Bienvenida. Ay,
2: Ay de qué presentación. Yo lo hubiese dejado hasta de último, porque es como, como mucho con demasiado. Se te pone pesado en los hombros cuando empiezas a
1: escuchar eso. Me encanta, me encanta que estés aquí y me encanta que hoy nos vengas a platicar de conquistar tu voz, Melissa. Eh, cuéntanos ¿cómo, cómo empezó Melisa a conquistar la suya. Bueno,
2: eso es una historia antigua, tan antigua como, como yo, porque además yo era una niña tímida a los 13 o 14 años aquí en Caracas. Mi mamá existía lo que se llamaba servicio a domicilio. Todas las empresas prestaban un servicio o las empresas de servicio Prestaban ese servicio como farmacias, cana carnicerías, abasto. Y mi mamá no se daba abasto y teníamos, o sea, éramos cuatro hembras. Y mi mamá siempre decía, ay, Mela, por favor, ven y llámame a la farmacia ya hazme este listado. Yo veía ese pedido y decía, yo, llamar por teléfono, ni hablar. Y agarraba a mi otra hermana y le decía, mira, ven acá, vamos a hacerle este pedido a mi mamá. Pero no me ponía al teléfono, ni para eso, ni para invitar a mis amigos a fiestas, nada de eso. Es decir, yo sufría de timidez y hoy descubro que sufría de glosofobia, que es lo mismo que tenías tú cuando te enfrentaste a un micrófono por primera vez. Te paralizabas. Entonces, mi papá, observando esa magnitud de situación, empezó a orientarnos hacia las artes. Empezó con el piano el piano a mí no me gustó, después vino el cuatro, éramos cuatro tocando cuatro, que okay. es el instrumento que usamos en Venezuela. En realidad nosotros tenemos oído musical, mi papá era un bailarín espectacular y bueno, con un ritmo y música Ni sin contarte, mis abuelos, mi abuelo materno era músico y tenía ocho hermanos músicos. Es decir, de alguna manera la música estaba corriendo por por mi sangre. Pero mi papá empezó, tomen el 4, clases de 4. Ah, bueno, perfecto, papi, chévere. Entonces venían los amigos a la casa y decían, niñitas, vengan a tocarle la canción a fulano de tal. Y uno salía con el 4, tú sabes, 11, 12, 13 años. Pero el aprendizaje está más relacionado con el aprendizaje social. Es decir, ver a mis hermanas, sentarme, sentirme apoyada por ellas, eh, ver la satisfacción de mi papá, eso hizo que de alguna manera uno como que em empezara a formar parte de eso, de enfrentarse a un público, así fuera una sola persona, una o mil. Luego entonces dijo, bueno, ahora van a bailar, academia de baile. Yo bailé por 20 años de mi vida en todos los teatros de Caracas, de Caracas, Venezuela, uh -huh. con una academia muy famosa que es la Carme Sudi, Hoy, Ciudy Garrido, su hija, que también fue mi alumna en el colegio. Eh, bueno, es una bailarina famosa. Y además de eso, me tocó un día y me asignaron un poema. Me dijeron, tú tienes que declamar este poema. Yo tendría como 15 o 16 años. Yo no les puedo contar las veces que yo practiqué el poema, las veces que, que me paré delante de un espejo... Eh, las veces que se lo declamé a otro y, y la gente decía, ay, Melisa, pero eso no tiene sabor. Eso que tú estás diciendo no tiene vida. Bueno, llegó el día y yo dije, yo me voy a parar delante de ese micrófono como sea. Así que me paré. Creo que la gente podía escuchar las rodillas como me temblaban y hacían <risa> una con otra. Ajá. <risa> Del susto. Me temblaba la hoja de papel que no era hoja de papel porque me lo aprendí de memoria. Y cuando yo empecé a hablar, salieron, yo diría, como eso que venía en mi sangre, salió ahí todo. La gente lloró, la gente gritó, la gente aplaudió. Y si me preguntas qué fue lo que hice, no te lo puedo responder. Lo que hoy descubro es que todas las palabras venían con emoción. Es decir, las palabras no vienen desnudas, las palabras vienen con emoción. Y cuando tú logras conectar corazón con la palabra, eso es poder. Y así fue que superé el miedo escénico.
0: Muy bien, muy padre historia. Muy padre histori Muchas gracias por compartirla. Eh, yo ahorita estaba pensando eh, en dos cosas. La primera, decirle a Id. Que eso que habló de, 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 de la televisión y conectando con lo que decías ahorita Creo que aquí hay, hay, hay un tema interesante Ahorita Aide pues, está aquí grabando podcast y no sé cuántos llevamos ¿Ya ciento qué? 150 Por ahí no, no recuerdo bien, pero por ahí ya 160, yo creo que ya con el
1: de Melissa
2: este ya, vamos, ya
0: vamos a entrar al 160. 160, pues. o sea, bueno. Hay un ya. buen número, además. 6 y 1, 7. Mendo número. Que, el que, que sí <risa> Muy bien. Y entonces yo reflexioné y dije, bueno, a ver, hay un factor importante. Cuando estabas ahí en la tele, había gente ahí. Y ahorita estamos grabando el podcast y tú estás en una habitación sola. ...y yo estoy en una habitación... ...solo... Eh, ...y seguramente Melissa está en una habitación... ...sola... ...entonces no tenemos esa presión... ...de que alguien esté viendo... ...porque finalmente nosotros tres... Pues ...sí nos estamos viendo... ...pero nosotros tres estamos hablando entre nosotros... ...o sea hay una interacción... no ...entonces creo yo que, que sí... ...debe haber elementos... ...que suman... ...al... ...al, al estrés o al miedo... Este, o a la dificultad para hablar en público Porque en realidad ahí sí estás hablando en público Aunque sea un público pequeño Pero, pero son más gentes que están ahí nada más Atrás de las cámaras viendo Y escuchándote Y, y, y pues obviamente uno dice ¿Y si me equivoco? Este, ¿Se van a dar cuenta? ¿Me van a, no Mientras que aquí, bueno, pues ya Estamos nosotros tres y es petit comité eh, Y no pasa nada Eso es ahorita que lo estamos grabando Sabemos que quien nos escucha pues Pueden ser un montón de personas pero ya no estamos frente a frente, creo yo. Y eso tal vez pueda mitigar un poquito esa, ese nerviosismo. Y ahora, con respecto a lo que nos platicabas, Melissa, me, yo me, me acuerdo que hay varios casos de, de artistas en particular. Podemos hablar de artistas, intérpretes de música, ¿no? De un pianista, de un violinista, un concert, concertista, un, un rock and rollero. Este, o podemos hablar de pintores o podemos hablar de actores y actrices de teatro que uno los ve en el escenario y son totalmente desenvueltos su pasión se ve ahí pero a la hora de las entrevistas a la hora de platicar con esas personas son totalmente retraídos tienen miedo eh, a hablar en público en ese eh, en ese entorno ya más como de entrevista entonces este tipo de cosas, ¿por qué se dan? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que un actor de teatro, una actriz de teatro, te pueda eh, aventar toda un, todo una obra eh, com complicada, conflictiva, eh, sin problema ante un público enorme? Y cuando le digas, oye, te podemos entrevistar, te dice, es que me da miedo. ¿Cómo, ¿Cómo puede suceder eso? ¿Qué, qué es lo que pasa con, con estas personas?
2: Yo te puedo decir que hay un tema con la adrenalina que contribuye a que tú tengas valor. Y la adrenalina te la da justamente el pararte en ese escenario donde hay 300, 400 personas y es como si tú no sintieras o no pensarás o no razonaras. y eso te da valor, es valor, es valentía, es como decir, si yo me voy a tirar de un paracaídas, ¿qué me da el valor de lanzarme? La adrenalina, porque si lo razona, no te tiras, claro. pero te, te tira y eso, eso lo que genera dentro de ti es, un, es como una especie de placer que te puede llevar incluso mucho más allá, Ahora, cuando estás solo, cuando no quieres hablar en petit comité, como dices tú, entonces entra en juego quién soy, qué voy a decir, qué van a pensar de lo que yo diga. Empiezan las experiencias tempranas negativas a parecer como pequeños demonios o empieza a la falta de práctica o a lo mejor no saber qué decir. El que seas... El que seas uh, ¿Cómo se llama la palabra? Ya te voy a decir. Que seas um, muy perfeccionista. Okay. Tengas miedo a la crítica. Porque si tú estás en un público gigante, grande, tú no vas a escuchar la crítica. Y si te la hacen, después dices, bueno, ya lo hice. Ya, uh -huh. ¿qué importa? Pero cuando estás en, 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 en tú a tú, la mirada del otro la expresión de su cara, todo eso te, es un lenguaje que tú estás leyendo durante ese tiempo que hace que tú te intimides, la palabra es intimidarse, okay. y intimidarse viene de timidez, entonces a ti te genera timidez, por eso es que eh, creo yo que si tú tienes esa condición como de autoestima, y tú dices, yo sé lo que yo soy, yo estoy aquí empoderada de lo que estoy diciendo, ¿qué me importa lo que tú digas de mí? Okay. Y ah, quizás eso claro. es lo que hace la diferencia
1: entre una situación y la otra. Sabes que tenemos como muchas, yo digo, telarañas o prejuicios, ¿no? Y... Y estoy ya pensando, ¿qué van a decir de mí? A mí me pasa mucho también luego en, entre el inglés y el español, lo platicaba con Paco, ¿no? Y voy a dar una entrevista en inglés y ¿qué van a decir de mi acento? ¿Y qué van a decir si, si conjugo mal los verbos o no, se me olvida la palabra y no la encuentro? Y, y son esta, esta especie de como de telarañas eh, que, que obviamente me propongo eh, ir eh, superando, ¿no? Como tú dices... Pues estoy segura. Obviamente entra un tema de preparación y entonces el, el nervio, la timidez, yo veo, Melisa, como que disminuye. En mi caso, ya tú nos dirás ahorita los pasos, pero si yo me preparo, si yo repaso, eh, estoy tranquila, duermo bien, como que esa timidez se va, ¿verdad? ¿o no? En mi caso a mí me, pa me pasa, pero cuéntanos, entonces, ¿cómo? ¿Cómo podemos ir bueno, desarrollando estabilidad?
2: Yo creo que esa, esa habilidad es, es, no es realmente una habilidad. Yo creo que, que es una manera de pensar. Es decir, si yo decido estar aquí contigo conversando, yo tengo en mi mente toda una conversación, pero que justamente en la medida que vamos conversando eso va variando, va cambiando, se va modificando. Pero eso a mí no me produce temor, no me produce angustia. Porque conozco el tema, conozco el tema y a lo mejor eso me da seguridad, pero no necesariamente confianza, porque la confianza está en mí misma. O sea, ¿cuánto confío en mí? ¿Cuánto confío en mis habilidades? Todos tenemos la habilidad de hablar, todos tenemos la habilidad de comunicar, pero cuando tú empiezas a mirar la fobia social, por ejemplo, miedo al rechazo, eh, el miedo a la crítica, lo que te decía, a lo mejor tu cara, la cara de Paco, eh, a lo mejor un gesto o lo que llaman microgestos, tú de repente haces un, y, y, y tú dices, ay, creo que no dije, no dije algo inadecuado. Ajá. Y esas son las cosas que estamos pendientes a la hora de hablar. Ahora, si yo me hago en blanco, es decir, yo los pongo a ustedes en negro, yo no estoy mirando su cara, yo no estoy mirando cuáles son microgestos. Yo estoy pendiente de lo que estoy diciendo, conectada con ese tema. Entonces ya eso puede ser una forma para deshacerse del miedo escénico. Cuando yo entraba en escena a bailar, yo lo que veía en el fondo era negro. O sea, yo no veía caras. Si yo me pongo a mirar caras, entonces empiezo a mirar esa posibilidad de crítica o de rechazo, o de que no lo estoy haciendo bien, e inmediatamente te paralizas. Entonces, eso mismo que le está pasando a Ide, que está aquí en un espacio donde no hay caras, ella las puso en negro, ella está como pez en el agua. Ella está domina su tema, sabe hacia dónde va y qué es lo que quiere, y está tranquila, serena, por supuesto que hay otros elementos que se pueden hacer. Tú puedes respirar antes de comenzar, te puedes relajar, poner un poco tu cuerpo en estado de relajación y eso hace que de verdad las cosas funcionen de otra manera cuando tú entras a hablar en público.
0: Ok, muy bien. Ya empezamos entonces con algunos tips por ahí interesantes. Eh me gustaría ahondar un poquito más en esto. Hablaste ahorita sobre... sobre la seguridad que te da la preparación, por ejemplo. Entonces ese es un punto. Vamos a, tenemos que preparar un tema. O tenemos que preparar lo que vamos a decir. Eh, o es más, también puede ser que no necesariamente tengamos que prepararlo. Porque es algo que dominamos. Por ejemplo, si yo soy un científico y estoy investigando sobre algo en particular al punto que yo hasta duermo y sueño con eso, pues ya ni necesito prepararlo. En realidad es hablar de lo que yo ya sé, de lo que. de lo que. de lo que yo hago todos los días. Eh, en el caso de que sea un tema que yo no eh, veo todos los días, pues ahí sí es probable que tenga que preparar algo, ¿no? Para, para tener esa seguridad. O, o esta cuestión de. Por ejemplo, eh, la preparación del entorno. A ver, vamos a tener una presentación, entonces quiero checar cómo está funcionando la proyección, la computadora en la que va a estar la presentación. Bueno, eso también es preparación y eso me podría brindar algo de seguridad el saber que no me va a fallar o bueno, <ríe> reducimos al mínimo la posibilidad de fallos aunque siempre puede, pueden existir. ¿Pero qué otros eh, tips nos pueden ayudar para comunicar nuestro mensaje de una manera óptima? Eh, además de la, de la preparación eh, de esto de, de pronto tenerlos, ponerlos todos en negro para no ver caras y no fijarme en estas micro reacciones que me pueden angustiar en ese momento. ¿Qué, qué otras cosas nos puedes, nos puedes compartir?
2: Bueno, fíjate que tú hablaste de que todo esté en orden que la computadora funcione que uh -huh. haya conexión de internet que tengamos buena luz pero imagínate que todo eso falla <ríe> y okay. tú estás ahí y tienes que decirlo porque sí Claro. bueno, es simplemente tomar una respiración profunda conectarte con tu corazón y con tu voz y lo que va a salir de ahí es mágico mágico porque ya no es un tema de que estés preparado. Es un tema de algunas herramientas. Por ejemplo, cuando nosotros estamos conversando y tenemos una pausa. Uh -huh. Esa pausa genera un ambiente. Genera una emoción. La gente quiere seguir escuchándote. Y son uh -huh. estrategias, por supuesto, que, que tú aprendes en el workshop conquistando con tu voz. Porque... Estamos acostumbrados a hablar y hablar y hablar sin parar. Uh
1: -huh.
2: Y eso pues, no es lo que, ha, lo que hace falta para que el otro esté pendiente de lo que tú dices. Si tú no tienes la computadora, si tú no tienes la, en la proyección, el video bien se apagó, falló, estás tú. Tú eres tu mejor presentación. Está en tus manos, está tu lenguaje corporal, está tu mirada, está tu voz. Y eso es como que si a ti te conectaran a una red y todo eso aparece de pronto. Porque si tú no estás listo para eso, pues obviamente te paralizas. Pero no creo que la gente se paralice. Yo creo que la gente, es como te digo, esa adrenalina te mueve y te lleva a decir lo que tengas que decir, así sea, señores falló la luz, falló el internet, falló la presentación, los espero para, la pro, para el próximo día, pero esto se acabó. Uh -huh. <risa> Así sea uh -huh. para decir eso. Así que sea no para creo, decir eso. Que no eh, creo que sea el caso.
1: No, 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 claro, me hiciste pensar en, en varias situaciones en donde eso, las contingencias me han hecho hacer estos silencios, estas pausas, y, y a veces siento que es como me está jalando dos cosas, el nervio de Dios mío, ¿qué voy a hacer? Estoy enfrente, compromiso y tal. Y el, el conecta con, con, ese, con ese corazón o con ese estar presente y decir, aquí estoy y explicas y, y la gente toma ese mensaje, ¿no? No, no de manera agresiva, sino de una, conecta también. Eh, vernos como recursos, qué, qué bonito mensaje nos dejas, melissa vernos con, como un recurso eh, conectar con nuestro corazón para así conectar con la audiencia y esa magia sucede, como bien dices, ¿no? Esa magia sucede, confiar. Eh, ahora, yo tengo una, una pregunta que ah, tiene que ver con conquistando tu voz, con un poco de la timidez, pero voy a meter también la parte de, de, la, de, de la pluma, ¿no? O de la comp computadora ahora, porque escribimos, la escritura. ¿Puedo yo conquistar mi voz si decido que mi personalidad no va a ser pararme en un stage, bailar, recitar un poema. Claro, hablar por teléfono, eso me queda claro. La escuela de mi hija, ¿verdad? Ir a hablar con la directora. Eh, pero comunicar y conquistar mi voz, esa valentía, ese empoderamiento a través de la escritura, ¿es eso también conquistar mi voz?
2: Bueno, vamos a primero hablar qué es la voz. Yo comienzo mis cursos con un texto que leí de Stephen Covey que dice Encuentra tu voz e inspirarás a otro a encontrar la suya. Pero la pregunta sería ¿Stephen Covey estaba hablando de voz, de la forma sonora de lo que, tú, de lo que sale como sonido vibracional de tu boca? ¿O está hablando más bien de eso que soy yo, eso que quiero decir, eso que quiero comunicar, eso que tengo atragantado aquí, como dicen, es que lo tengo aquí y no me sale. Porque lo he visto y lo he escuchado. Y eso que tengo aquí y no me sale es el chakra de la comunicación. Y el chakra de la comunicación está conectado con el del corazón. Entonces, cuando tú estás bloqueada, por situaciones externas, situaciones emocionales, el entorno familiar, el entorno social, hay algo aquí que se te atraganta. Entonces, a lo mejor la emisión de voz no es la forma en que tú vas a comunicarlo. A lo mejor eres mejor escribiendo y eso que tenías ahí que no te sale. Comunicas la mano con el corazón y aparece y te libera porque esa voz, esa, eso que tenemos que decir y que no podemos decir, nos libera. Nos libera de represiones, de angustias. Nada más imagínate, un bebé, un bebé recién nacido, no tiene palabra. Lo único que hace es llorar. Y cuando llora, aquellos chillidos le salen, pero como que no, no tiene tamaño para el tamaño de los gritos. Y son liberadores. Nosotros, los adultos, tenemos que empezar a comprender qué tipo de llanto es cuando tiene sueño, qué tipo de llanto cuando tiene hambre, qué tipo de llanto cuando está el pañal mojado, pero o cuando tiene frío, como dices tú. Pero libera, se libera de eso que le molesta. Y somos nosotros quienes atendemos esa necesidad que desconocemos cuál es en ese momento y que vamos como afinando el oído como para leer ese lenguaje no verbal. Y además, por ejemplo, las pataletas. ¿Tú has visto cómo se libera un niño después de una pataleta? Queda agotado. Nosotros no hacemos pataletas porque la sociedad no nos lo permite, pero hubieran menos enfermos si hacemos pataleta. Mucho menos. Pero no, ¿qué van a decir? Ay, ¿qué van a pensar? Ay, no, ¿cómo, ¿cómo voy a llorar en público? Ay, ¿cómo le voy a decir eso a mi marido? ¿Cómo que cómo? ¿No te lo digo a ti? ¿Y tú fuiste capaz de escuchar y de sentirte mal? Eso es inaudito. Pero vamos a imaginar que es así, que sucedió. Pues libéralo, libéralo como dices tú con la escritura, libéralo conversando con una amiga, porque existen lo que llaman las terapias de grupo. ¿Qué son las terapias de grupo? Espacios de liberación, espacios de compartir esa experiencia y sentir que otros han vivido lo mismo que tú. Y tú dices, ay, como que no estoy solo en esto. No, de glosofobia, de glosofobia su sufren 75% de la población. O sea, no está sola, no estamos solos. Pero lo importante es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a liberar o a comunicar eso que tenemos atracado aquí y que no nos sale?
0: Claro, y, y eso lo, lo conecto mucho con con expresiones artísticas. Eh, muchos artistas, hablemos de pintores, por ejemplo, en realidad están expresando algo que quieren decir mediante su obra. Pueden hablar de muchas, muchas circunstancias. Por ejemplo, uno de mis, de mis artistas favoritos es Jean Michael Basquiat, eh, estadounidense, puertorriqueño. Eh, él hablaba mucho del racismo, por ejemplo, en sus obras. Él tenía este coraje metido pero era muy introvertido eh, ¿y cómo lo, lo representaba? pues en sus pinturas son pinturas muy fuertes muy rudas eh, muy, muy eh, frontales muy este eh, que parecieran de pronto como simples pero en realidad eh, en la simpleza está lo, lo fuerte de, del mensaje ¿no? Entonces, eh, eso puede ser con músicos también que hacen alguna pieza y, y, le y cuando la están interpretando es cuando te das cuenta de, de, de eso que quieren. que quieren expresar, ¿no? Entonces, eh, me hace mucho sentido lo que estás comentando con respecto a expresiones artísticas. Eh, que finalmente la escritura es una expresión artística. Eh, si no eres. si no. Tienes el gusto la facilidad por hablar en público o con otras personas, pues como dice ahí de escribirlo, tal vez, o hacer una pieza musical, Increíble, o hacer una claro. pintura, o hacer una escultura, o ¡Dibújalo! hacer una danza.
1: Dibújalo. Uh -huh.
0: Uh
2: -huh. Usa tu color. Para eso. Por eso están los mandalas, están los, los dibujos. Ay, es que yo no dibujo bien. ¿Y quién te está y quién te va a. ¿Quién te va a analizar el dibujo o quién va a calificar tu dibujo? No, libéralo con el dibujo, libéralo con la pintura, porque a fin de cuentas lo que hace la voz, independiente de que, independientemente de que sea una emisión de sonido, es que sana. Esa voz interior es sanadora. Uh -huh. Y al sanar con tu voz conquistas el universo porque lo primero que te tienes que conquistar es a ti misma o a ti mismo. Claro. Y como les dije al principio, las palabras no vienen solas, las palabras vienen acompañadas de emociones. Y como vienen acompañadas de emociones, pues entonces son liberadoras, son sanadoras.
0: Claro. Hace, hace rato... Eh, mi mamá nos compartió un video por ahí, este, en un chat familiar, eh, y me puse a verlo y, y es muy chistoso porque bueno, se finalmente se conecta, el inicio de ese video se conecta con lo que estamos hablando él eh, es eh, una persona de, si no mal recuerdo, de Ghana eh, se llama Osman Umar y es platica sí, su, su historia, ¿no? Pero al inicio, ya que lo has visto, lo, lo vas a recordar. Al inicio dice él, él, no, él llega a España. Después de muchas cosas llega a España, a Barcelona. Él no habla catalán ni habla, ni habla castellano. Él habla inglés y un montón. Bueno, dice ahí la cantidad de, de, de lenguas que habla y dices bueno, yo nomás hablo dos, ¿no? Este, pero él, él dice yo llegué a España. ¿Y cómo le hacía para, para que me entendiera? ¿no? Y entonces explica su historia y cómo se encuentra una chica y esa chica le habló a su esposo y porque su esposo sí hablaba inglés y entonces le, ahí había un intercambio en el mismo idioma, inglés. Pero era muy chistoso porque él inicia esta plática diciendo yo nací un martes, no sé ni de qué año ni de qué mes, solo sé que nací un martes. Porque para mí, gente, lo importante es el día, no el año ni el mes. Entonces, el cuate de España le pregunta, Imagina. ¿cuándo naciste? Y le dijo, el martes. Ah, ok, qué padre que sepas el día, pero, pero ¿cuántos años tienes? ¿Cuándo naciste? Y dice, ya te dije que el martes, ¿no? Entonces, ahí había un intercambio de, de ideas en el mismo idioma. Y el, el, la, este hombre termina por decirle, bueno, ya bye, adiós, este sigue ahí con, con mi esposa. Eh, y él cuenta que su esposa le entendía a él y él estaba comunicándose con señas y en inglés y ella no hablaba inglés. Y entonces dice el mensaje que quiero, al que quiero llegar. Dice, eh, quién cuando estás platicando con alguien... Te va a escuchar y te va a entender quien lo quiera hacer. Quien así lo quiera. Quien esté dispuesto a hacerlo. Quien no esté dispuesto a escucharlo ni a entender lo que le está diciendo. Aunque hables el mismo idioma, no se va a dar, ¿no? Y esto el, lo traigo eh, a, en este caso en particular. Si nos pudieras decir si hay algún tipo de estrategia para que yo como como exponente en algún, de algún tema ante alguien ¿cómo le puedo hacer para meter a la audiencia en un en un entorno receptivo en, en un ambiente de, de interés o de querer escuchar porque también algo que creo yo que aumenta este estrés esta incomodidad de hablar en público es que no te pongan atención que estén haciendo otras cosas que estén en el teléfono que estén platicando entre ellos que estén Volteando para el techo, eh, ¿cómo le puedo hacer o qué, o qué, qué estrategias se pueden eh, tomar para, antes de empezar a hablar siquiera sobre el tema, meter al público en un, en un entorno de, de escucha?
2: Bueno, antes de, de responderte a esta pregunta, me quedé. Eh, me, me, se me quedó por decir algo con el tema de la escritura uh -huh. la escritura utiliza tres dedos el pulgar, el índice y el medio el índice medio conecta con el corazón el el, el el medio el índice conecta con la voluntad y el pulgar con el cerebro si nosotros escribimos a mano usando la mano papel y lápiz fluye la escritura. Si tú ves aquí, yo estoy rodeada de escritos a mano. Todo mi trabajo está hecho a mano. Para mí la computadora es un lugar o un espacio como para, bueno, enviarle eso que tengo escrito a ID y pueda entender mi letra, por ejemplo. Pero no es mi manera de conectar eso que tengo en el corazón. Uso mi mano. Esa sería una estrategia. Pero pensando en lo otro que tú estás diciendo, sea una persona o sea mil personas, la gente busca conexión. Entonces la pregunta sería, ¿cómo hacer conexión con una o mil personas? Uh -huh. Lo primero es sonreír. Cuando tú entras sonriendo, ya prácticamente la gente no te pierde de vista. Cuando tú
1: saludas con
2: entusiasmo. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Ya la gente dice, wow, esta como que está de mi lado. Y bueno, por supuesto, palabras importantes sobre el tema que vas a hablar. Quizás interactuar con el público. ¿Qué te pareció a ti lo que acabo de decir? O tú que estás vestido de verde. Si te gustaría decir una palabra con respecto al tema que vamos a hablar hoy, integrando al público, ya los estás conectando. Cualquiera sea el tema que vayas a utilizar, la persona no tiene por qué ser especialista. O, o en esta tarde de hoy, tú que estás vestido de rojo, yo no lo conozco. Tú que estás de, de vestido de rojo, ¿qué te ha parecido la tarde de hoy? Entonces te van a decir bien, estuvo estupenda, estoy aquí feliz de la vida qué sé yo la respuesta y eso es suficiente para que esa vibración que se generó en ese momento conecte y conecte con el resto del público y ya la gente hace como ah, esto como que va a estar muy bueno independientemente de que vayas a decir hola buenas tardes o la camisa azul turquesa y los colores turquesa que nos quedan súper bien lo que sea que vayas a decir tienes tres segundos para conectar con el público, porque si no conectaste, te los perdiste toda la tarde o toda la noche, o los 20 minutos con, con los que hablaste, te perdiste o los perdiste, por decir algo.
0: Claro, como dicen que todos, finalmente todos reímos en, en el mismo idioma, ¿no?
2: Y bueno, eso que les decía, que eso es vibración, incluso la sonrisa es vibración y por supuesto es un lenguaje corporal que están leyendo rápidamente al tú sonreír, entrando sonriendo. Imagínate que tú entres serio, sin en expresión alguna, te paras como si fueras una escoba recta en puntillas, agarras este micrófono y sin decir una sola palabra dices, buenas tardes.
0: Que bueno, eso puede ser también, también puede ser el, el, el nervio justamente de, de presentarse ante un público, ¿no?
2: Así es. Pero si tú sonríes, mira, la sonrisa es en todos, los en todos los momentos en que yo me he encontrado con alguna dificultad para hacer una pregunta, para que me den una información, para entregar un documento, para recibir un documento, buenas tardes y sonreír te abre las puertas Sí,
1: sí, de, acu de acuerdo, incluso a través del teléfono ¿De ¿Sí? ¿Alguna, alguna vez sí. un, un curso de servicio al cliente o una cosa así de que era la importancia de al hablar por teléfono eh, esa sonrisa se transmite como tú dices es vibración es, es energía, es un lenguaje no hablado que nos está conectando eh, me hiciste también pensar, hablaste del color azul tu casa, que te queda muy bonito, que se te ve muy lindo, ¿no? Eh, Tan bella, gracias. Y, gracia. y eh, no, es, es así, y me hiciste pensar en que en momentos en donde he tenido que dar a lo mejor algún pitch, como dicen aquí en Estados Unidos, o busco no ese, ese color que, que digo, me siento segura, no es que le guste o no le guste al de afuera, yo sentí que así el... Todo suma, la, esa preparación, ese respirar, ese ponerme el color que me gusta, sonreír, hacer las pausas. Eh, me, me hiciste pensar que ya tenemos cosas concretas y necesitamos aprender muchas más para conquistar nuestro voz. Y que si queremos esa liberación, eh, ese bienestar en nuestro corazón, en nuestra alma, sea a través de la voz sonora, o sea, es esa es emisión sonora o de la pluma y el lápiz, o de un dibujo o de una, una pintura, es importante conquistar nuestra voz para, para buscar ese bienestar, para liberar. Bueno, yo tomé notas, saco siempre me echa, me, echa, me echa broma que tomo notas, te voy a hacer un libro, eh, pero quiero, quiero leer, a ver si lo, fíjense bien, de bien. Esa voz interior es sanadora y al sanar con tu voz conquistas el universo porque te conquistas a ti mismo o a ti misma. Así es. Eso Ahí queremos, es. sanar. Eso queremos, sanar. Qué bonito, qué bonito, Melisa. Te, tengo una pregunta. A ver. estar este así como un, un recap, pero eh, hace, hace algunos meses ya, hablando de conquista tu voz, ¿qué? Eh, Llegó, llegó mi hija a decirme que tenía, tenía que decirle algo a su maestra difícil, ¿no? Había pasado algo en el salón de clases emocionalmente difícil. Entonces, está diciendo las palabras bien cargadas con esa emoción. Entonces, era importante platicarlo con la maestra, pero me decía, mamá, es que mañana que lo platique voy a llorar enfrente de ella, ¿no?
0: Porque
1: Mira, no viene cargada. No pasa nada. Yo he llorado en los bancos
2: frente a un cajero. Porque no me, no me recibieron el cheque, o porque me lo voltearon, o porque qué sé yo, y se me salen las lágrimas y el cajero se me queda mirando y yo digo, pero es que me siento liberada, si yo no lloro me voy de aquí, hasta así, él no me está preguntando por qué llora, la que se libera soy yo, okay. ¿y qué importa?, ¿Y qué importa? Siempre hay que preguntarse, ¿qué es lo peor que pudiera pasar? Que la maestra te diga, ay, mi amorcito, no vayas a llorar, mi vida, ay, no, no me llore
0: Eso es lo
2: peor no que es, pudiera
1: pasar. A, a veces es más la... Fíjate, más que eh, creo yo, digo, en ese es un ejemplo, ¿qué va a decir la maestra? ¿Qué va a decir el señor del banco? es ¿Cómo me voy a sentir yo? Depende mucho de la personalidad de cada quien... Eh, Sí he visto ejemplos sanadores y he visto ejemplos en donde pues sí es más du duro el, el aceptar lloré y qué, ¿no? O sea, creo que lleva un proceso para algunas personas más, más complicado, ¿no? Pero fíjate, si, si eso no
2: fuera terapéutico, no existirían las terapias de grupo. Alcohólicos anónimos, eh, ¿cómo se llaman? Los jugadores anónimos... Eh, los adictos al sexo anónimo los adictos a, a las a, shopping, a, petamina, a las compras, a los compras sí. y claro. todos ellos se reúnen a hablar del tema es decir, si eso no fuera liberador, eso no existiría y a lo mejor no lo vas a hablar con tu amiga o con tu mamá porque hay un tema de pudor de culpa, de miedo que está detrás, pero con otros te sientas y hablas con aquella franqueza y cuando llegas a tu casa dices ¡Wow! ¡Qué maravilla que lo pude decir! Y por eso te digo que es liberador, es sanador. Sanar con tu voz es, es prácticamente que es fundamental y conectar con el corazón. O sea, cuando tú estás hablando, cambiar el tono de voz, cambiar y susurras o... Alzas la voz y entonces la gente dice, wow, ¿y esta señora como para dónde va? Y todo eso es emoción, todo eso es vibración. Y eso es lo que impacta al otro, lo conecta. Y yo creo que eso forma parte de eso que acaba de preguntar Paco, ¿cómo hacer para conectar con un público? Tú puedes entrar susurrando, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Y dirán, uy, ya va. <ríe> y esto de qué viene... Claro. Y ya los tienes ahí, ya los tienes en tu mano.
0: Claro. Por ejemplo. Pues sí, finalmente eh, estas, estas conexiones, pues es lo que buscamos, ¿no? Cuando, cuando platicamos con, con, con amigos, ¿no? Si yo salgo a tomar un café, pues lo que estoy buscando en realidad en esa plática es conectar para hablar sobre algún tema en particular. Puede ser que no traiga nada en mente, pero ya estando ahí, la plática surge, se da y entonces esta conexión nos permite intercambiar puntos de vista y estar de acuerdo o en desacuerdo o escuchar consejos o dar consejos si es que son pedidos eh, o son prudentes. Entonces yo, yo creo que, que sí, todo está finalmente en, en el conectar y el chiste es encontrar la, la manera óptima de conectar con el público. Porque también creo yo que depende del tema... ...pues va a ser... ...cómo me voy a presentar, ¿no? Eh, si, si es un tema... ...no sé... Eh, ...imaginémonos en un doctor... ...que va a dar una mala noticia... Eh, ...alguna enfermedad, un fallecimiento... ...bueno, pues es, es difícil... Eh, ...llegar... Con un, con un talante positivo, así como, ah, sí, estoy contento, pues tienes que ser empático y ponerte en, en el lugar de quienes van a recibir la noticia y, y tener esa conexión de la que estamos hablando. Eso es otro, mediante es otro eso.
2: contexto, pero, uh -huh. sí, pero siempre lo que acabas de decir, conectar. Uh -huh. Y si, esa es, si ese es el tema, pues tu estado anímico va acompañándote prácticamente que a esa sesión.
0: Exacto, que, que ahí por ejemplo sería... Y eso
2: es conectar.
0: Y, y esa conexión la podrías lograr mediante, se me ocurre, tranquilidad, calma. Comunica, trata de comunicar que tú estás ahí acompañando y, y que la calma es importante en ese momento. Si llegas acelerado y, y a dar ese, esa noticia, híjole... Creo que se comunica y creo que todo se va a acelerar y no creo que sea lo más óptimo para ese tipo de cosas. Pero mi tema, pues, mi punto era la importancia también de saber pues de qué vamos a hablar el tema, si, si es algo sensible para el público, eh, si es algo agradable para el público. Y entonces yo creo que eso nos puede marcar la pauta o el camino de por dónde tengo que... Tengo que irme, ¿no? Pero eh, yo creo que lo importante aquí es esto que mencionas de, de buscar esta conexión con, con el público con, o con la persona, con mi interlocutor o interlocutora. Eh, muchísimas gracias. De verdad, Melisa. Este, muchas gracias por, por esta plática en la que pues nos das, nos das información, nos das luz con respecto a... A cómo podemos abordar este, este tema que de pronto sí se nos presenta y decimos, híjole, es que mañana, no sé, yo por ejemplo que soy maestro, pues sí te da, de pronto te da un poco de nervio pararte enfrente de un grupo nuevo, ¿no? Y, y, y cómo van a ser y, y qué van a pensar y qué van a decir y, y su actitud y cuál será, positiva, negativa. Bueno, entonces.
2: Te voy a ayudar un poquito. Yo creo que mientras no usemos esta, racionalmente, y nos dejemos guiar por la intuición, eso que percibes a la hora de entrar en ese salón de clase, esa, esa carita que se conectó contigo, que fue la primera mirada. Yo, fui, yo soy docente hace más de 43 años y tuve uh -huh. un colegio por 30 años. Yo sé eso que me estás hablando. Uh -huh. Pero más allá de eso, entrar con la cabeza racional en vez de entrar con el corazón y con la intuición va a impedir que exista esa conexión. Okay. Porque es, es eso, esa primera impresión, esa primera sonrisa, esos buenos días, ese, ay, qué, qué rico que está el día lluvioso y nos podemos abrigar con estos tiempos calurosos. Por ejemplo, cualquier comentario que sirva para romper esa, esa barrera que por lo general eh, se produce cuando tú no conoces a alguien o cuando entras por primera vez a un espacio físico, pero hay algo, hay algo que más allá de la cabeza de quiénes serán esas personas, cómo me van a mirar, estaré bien vestido, esa es esta, la, la mente, la que nos juega pasadas espantosas pero si nosotros la pudiéramos apartar anular o desconectar y nos conectáramos con la intuición mira magia ocurre ocurre
0: magia perfecto entonces otro, otro tip que seguramente ya no te de y ya le preguntaré después
1: <ríe> oye, saca tus
0: apuntes y dime cuál era el tip para empezar Ay, sí, ya clase. sabes Sí, no, no, no. Muchísimas gracias, Melisa. Muchísimas gracias por platicar con nosotros Yo, de este eh, tema.
1: Estoy segura, pero, que, pero, estoy segura eh. que Paco va a entrar a su salón y va, va a acordarse de Melissa y de esta conexión con el corazón y del sus, de susurrar o de hacer algún chiste o, o sea, para conectar. y, y va, va, el, el, grupo, el grupo estoy segura, Paco, que, que va Va a beneficiarse y tú también, por supuesto. Melissa, yo quiero pedirte que por favor nos compartas eh, porque la gente que nos escucha quiere, va a querer seguirte, va a querer seguir aprendiendo de ti. Entonces, platícanos si estás en Instagram, en Facebook, en algún sitio web, cómo se ponen en contacto contigo.
2: Estoy en todas partes, como dicen, estoy como Los Ángeles, en todas partes. Estoy en Instagram como arroba Cotín, en Instagram como arroba conquistando con tu voz, en Facebook de la misma manera y, por supuesto, estoy en Telegram y en las redes sociales que aparezcan también estaré. Habrá que conocerlas, pero estaré. Y, por supuesto, el workshop se llama Conquistando con tu voz. Son cinco sesiones de dos horas una vez por semana y lo hago virtual para aquellas personas que están fuera de Caracas y en Caracas lo hago presencial. Pero en la presencialidad hay algo novedoso. Yo estoy en un espacio de radio. En ese espacio de radio pueden grabar sus asignaciones en un estudio profesional y de una vez están entrando en el tema de lanzarse a pararse delante de un micrófono y ver que el micrófono no es un dragón que nos traga. Una maravilla.
1: Qué maravilla, qué maravilla. Gracias, Melissa, pues por compartir eh, este, este mensaje, eh, conquistando tu voz y con tu voz. Gracias por traernos estas buenas noticias. Y pues bueno, yo estoy más preparada para mañana, que tengo grabación de un podcast en donde voy a estar, sí, frente al micrófono, pero del otro lado del podcast, o sea, voy a ser la entrevistada y no la entrevistadora. Y, y voy a aplicar esto que hoy aprendí contigo. Gracias, gracias, Melissa, Y gracias, Paco. Eh, recordamos a todos los que nos están escuchando que en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, Podbean, YouTube, pueden encontrar este y más episodios. Y por supuesto, en la comunidad virtual Supervive, que lo pueden bajar en sus teléfonos celulares desde App Store o Google Play, nada más le dan bajar y tenemos, recuerden una comunidad, Supervive se llama, en donde vamos a encontrar el podcast y muchas otras cosas más así es que estamos, estamos juntos, estamos caminando hacia el bienestar, todos, todos juntos y no me queda más que decir gracias gracias Paco, gracias Melissa
2: Qué bueno, bueno, algo más hay que respirar la respiración es poderosa si nosotros respiramos antes de cualquier situación, cerramos los ojos y tomamos dos respiraciones profundas, esta que está aquí shh, baja y quedas conectada con este que está aquí, que es el corazón. Y eso es maravilloso.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. respiraremos más seguido durante nuestras <ríe> pláticas.
2: <ríe> Muchas gracias. Qué bueno Paco, un placer conocerte. Ayde, de verdad, qué bueno. Estoy fascinada con este tema, con esto que estás haciendo, que es un trabajo poderoso de una luchadora, de una guerrera, y que por supuesto impactas la vida de otro de manera positiva y eso es
1: fabuloso. Entre todos, lo estamos haciendo realidad. Gracias, Melissa. Es un trabajo en equipo increíble. Gracias, gracias de corazón.
0: En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir emprendiendo socialmente.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de Commission Officers Foundation.